0: Inician grandes batallas por titularidad en los campos de pretemporada NFL. Baltimore busca un receptor que reemplace a Marquise Brown. Los Buffalo Bills necesitan un corredor receptor que se sume y complemente a Josh Allen. En Cincinnati urge consolidar la nueva línea ofensiva que proteja a Joe Burrow. Y en Pittsburgh la pregunta que todos comentan... Kenny Pickett o Mitch Trubisky para abrir temporada como coreback titular. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias infinitas por su compañía, por su escucha aquí en Spotify, aquí en YouTube, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music Podcast y cualquier otra plataforma. En marcha la pretemporada. Ahora sí, es neta. Todos los equipos, los 32 trabajando y casi todos con novatos y veteranos. Y eso significa competencia. Si algo buscan los equipos en julio y agosto es definir titularidades. Si por ellos fuera dirían ningún titular está fijo a ganarse la titularidad. Obviamente eso no ocurre. En cualquier equipo, pensemos en los Rams, pues es obvio que Matthew Stafford es el coreback titular, que a Cooper Cup nadie le quita la titularidad, que Aaron Donald nadie le quita la titularidad, pero amigos, siempre tiene que haber complementos o siempre tiene que haber competencia. Y hay algunos equipos que tienen dudas grandes como las que acabo de mencionarle en mi teaser. A ver amigos, vamos por ejemplo al tema de Lamar Jackson, hablamos con él. Hay mucha presión en Lamar Jackson. Es el único y último coreback que no ha recibido nuevo contrato. Yo he dicho varias veces que no lo ha recibido porque no se lo merece. Vaya, no merece el incremento que todos hablan, que es el de cuarenta y tantos millones anuales. No lo merece y no se lo han ofrecido. La cadena ESPN desde Estados Unidos hizo un ranking de los 10 mejores por posición y en los diez mejores corebacks no aparece Lamar Jackson. ¿Ok? No aparece. Bueno, hay mucha presión para el joven. El joven tiene que dar resultados. Y este año resulta que al equipo se le ocurrió la fantástica idea de quitarle su mejor receptor. Sí. Marquise Brown, el gran receptor compañero de Lamar Jackson, no está más en los Baltimore Ravens. Y entonces, urge reemplazar a Marquise Brown. ¿Quién diablos va a lograr eso? ¿Quién va a ser el jugador que lo consiga? No está fácil. Debo confesarle, es un escenario bien complicado. Sinceramente, yo reviso y reviso y reviso y no encuentro fácilmente un escenario por el cual Baltimore pueda reemplazar a Marquise Brown. A ver, amigos, déjeme darle digo, la, la principal referencia inmediata: los números del año pasado. El mejor receptor de los Ravens, que es un fenómeno, es un receptor elite, es el cerrado Mar Andrews. Mark Andrews con números que compiten, con Travis Kelsey, con Darren Waller, con George Kittle. No hay duda que ahí están las cuatro mejores a las cerradas de la liga. El cerrado Mark Andrews fue el líder receptor de los Ravens. 107 recepciones, 1,361 yardas, 9 touchdowns. Fantásticos números, fantásticos. Un receptor elite. Y no se me olvida, fue tercera de draft de Oklahoma. Fue el receptor de Baker Mayfield en los años de los Sooners de Oklahoma. Y fue tercera de draft, ¿eh? Quiere decir que toda la liga lo despreció tres veces hasta que lo tomaron los Ravens. Ok, ahí no hay bronca. Pero Marquis Brown, Marquis Brown la temporada pasada capturó 91 pases. 1,008 yardas, 6 touchdowns, 11 yardas por recepción. Reemplazar eso en un año... Uy, amigos, perdón, pero eso está bien complicado Reemplazarlo en un año. Eh, claro que se puede. Si los Baltimore Ravens tuvieran la puntería que han tenido otros equipos y reclutar en primera de draft a un Justin Jefferson o algo semejante, ok, pero déjenme decirle una cosa. Los Ravens no solo perdieron a Marcus Brown, sino resulta que en el draft no tomaron receptor para reemplazarlo. Los Ravens tuvieron un draft defensivo, muy buen draft, pero ultra defensivo. El safety Cat Hamilton de Notre Dame, por cierto, el mejor safety del draft, debe ser titular inmediato. Luego el centro Tyler Linderbaum de Iowa, que debe ser también titular inmediato. El super linebacker exterior, David Ojabo de Michigan. Luego el gran tackle defensivo, Travis Jones, de Connecticut. Y el receptor no tomaron receptor. Así que los Ravens no solo tuvieron el disparate de deshacerse de su mejor receptor sino que no tomaron a nadie para reemplazarlo. ¿Por qué? Porque ellos están apostando a que lo van a hacer con los receptores novatos, los receptores jóvenes, corrijo, que reclutaron en años recientes. Y es que el año pasado, en el 2021, como primera de draft, los Ravens reclutaron de la Universidad de Minnesota, de los fantasmas de Minnesota, a Rashad Bateman. Un Rashad Bateman que inició la temporada lesionado, la temporada pasada. Y que cuando sanó Produjo muy poco. Apenas atrapó 46 pases, 500 yardas y un touchdown. Y la apuesta de Baltimore es Rashad Bateman o Devin Duvernay, que hace dos años fue segunda de draft, un tremendo velocista de los cuernos largos de Texas. Devin Duvernay el año pasado, pues tampoco produjo gran cosa, ¿eh? 33 recepciones, por Dios. 33 recepciones entre 17 partidos son menos de dos recepciones por partido. 272 yardas totales y dos touchdowns Con Rashad Bateman o con Devin Duvernay hay que reemplazar a Marcus Brown. Miren, no quiero ser tan negativo y pensar que con estos números no se puede. También hay que reconocer que estos números que le acabo de leer de Rashad Bateman y de Devin Duvernay fueron jugando como tercer receptor del equipo. O sea, tienes a Mark Andrews como prominente Blanco para Lamar Jackson o Marquise Brown, que básicamente atacaba zonas profundas, eran opciones 1 y 2. La opción 3 era Bateman o Dobernai. Este año, sin Marquise Brown, quien emerja, va a tomar la titularidad y va a ser opción 2. Y, y los números pueden cambiar. Pero siendo honestos, siendo muy honestos, yo no le veo nada. O sea, yo no le veo calidad a ninguno de los dos para que pensar que puedan ser el nuevo Marquis Brown. Y conste, Marquise Brown, ya leí sus números, millardas, ocho touchdowns. Tampoco son números espectaculares, ¿eh? Tampoco es Jamar Chase de Cincinnati. Tampoco es Cooper Cup. O sea, es un buen receptor, son buenos números, pero no dejan de ser números interesantes y eso es todo y Baltimore necesita una estrella una estrella en el receptor alguien que verdaderamente complemente a Lamar Jackson que no lo tiene cuando yo veo el, el, el depth chart de los Ravens pues hoy los titulares son Bateman Dubernay, y el tercero es James Prush segundo que es un cuate súper ordinario y no hay más eh atrás, Taylor Wallace Jalen Moore Slade Bolden, Sherman Bridges Nada, nada, cascajo viejo, o sea, nada. Entonces, es muy aventurado lo de Ravens deshacerse de Marquis Brown y pensar que uno de estos dos lo reemplace. Mi expectativa es que está cañón, es que está en problemas Baltimore. Veremos qué pasa, pero ahí se lo dejo. Yo, de inicio, siento que está muy difícil. Vámonos con otro equipo porque tengo varios en este sentido. A ver, amigos, los Cincinnati Bengals. El campeón de la conferencia americana, equipo de Super Bowl, usted lo sabe, lo hemos documentado reiteradamente, tuvo el pésimo año de línea ofensiva al permitir 72 capturas sobre su coreback Joe Burrow. ¡72! ¡Es una locura! una locura! A ver, los Bengals jugaron 21 partidos. 72 capturas es más de 3 capturas por partido. O sea, ¿de qué me estás hablando? Y para cambiar eso, pues vinieron cambios, vinieron renovaciones. O sea, se fueron varios jugadores, se fue a la basura y llegaron tres jugadores que deben ser titulares inmediatos. Vamos a ver si verdaderamente ocurre. Llegó Ted Carras, que ya está alineado como el nuevo centro titular. Ted Carras fue un centro suplente. Centro hogar es un jugador versátil que puede jugarte Centro Gar de ambos, ambos Gar's. Y que fue suplente, pero suplente de rotación en los Pats. Luego estuvo en Miami. Y ahora como agente libre, le repito, llega a los Bengals. Es un jugador interesante. No va a ser de los top 5 coreback centros de la NFL, pero es un cuate muy rentable. Bueno, vamos a ver si funciona. Ted Carras ya está como el nuevo centro de los Bengals. Llega además el gar derecho que le quitaron a Tampa Bay, Alex Capa. Un chavo sumamente confiable. Muy interesante Alex escapa Y del mismo lado derecho, que es todo lo que reemplaza Cincinnati, reemplaza centro y todo el lado derecho, Gara Alex escapa y el tackle derecho proyectan ya a El Collins, que estaba en los Cowboys. Entonces, el tema está que estos tres cuates funcionen. De Gara izquierdo tienen un jovencito que venía haciendo las cosas interesante, Jackson Carman, y ya le dan la titularidad permanente. Y de tackle izquierdo está Jorah Williams, un cuate que se ha quedado muy lejos de la expectativa y que tiene que funcionar. A ver, amigos, Jonah Williams fue primera de draft de Cincinnati hace tres años. Pero no solo fue primera de draft, fue el octavo jugador global del draft de hace tres años. Es decir, fue considerado el octavo mejor jugador de todo el fútbol colegial en ese año. Y cuando tú reclutas un tackle, que además fue el mejor tackle de ese año, el mejor tackle ofensivo, cuando tú reclutas un jugador de ese tamaño en esa posición, Esperas una estrella, un Pro Bowl o algo más. Y Jonah Williams se ha quedado, ¿qué digo lejos? ¡Infinitamente lejos! A ver, amigos, déjeme darle los números de Jonah Williams la temporada pasada. Paupérrimos. Como tackle izquierdo, de las 72 capturas de coreback que permitió Cincinnati y su línea ofensiva a Joe Burrow el año pasado, 72 capturas, ¿sabe cuántas fueron de Jonah Williams? Responsabilidad de Jonah Williams, 10. No manches. El tackle izquierdo, si usted no lo sabe, perdóneme que reitere el punto, es el hombre más importante en la línea ofensiva. Para un coreback derecho, que el 95% son corebacks derechos, si no es que más, un coreback derecho cuando va a lanzar se para y da la espalda al lado izquierdo de su línea. Eso quiere decir que si el tackle izquierdo no bloquea y un defensivo entra por ahí, ese defensivo que entre le va a pegar al coreback y el coreback nunca lo va a, venir, nunca lo va a ver venir y lo puede pegar muy feo lo puede lastimar y puede provocar un fumble. Por eso el tackle izquierdo es la posición más importante del draft de la línea ofensiva. Y Jonah Williams, el gran tackle izquierdo de los Bengals, primera de draft hace tres años, permitió 10 capturas el año pasado. A ver, amigos, aquí tengo el reporte de todos los tackles ofensivos de la NFL. No lo he revisado todo, ¿para qué le miento? No he visto a nadie que haya permitido 10 capturas de coreback. A nadie. A ver, siempre las comparaciones son obligadas para entender esto. Estaba revisando esto y encontré un número increíble. A ver, Lane Johnson, el tackle de, de Filadelfia. Él es tackle de derecho, pero es tackle a final de cuentas. ¿Sabe cuántas capturas permitió Lane Johnson en 14 partidos jugados la temporada pasada? Cero. Cero es cero. Lane Johnson, y mire que tiene un coreback movible que alarga la jugada y provoca que el bloqueo tenga que durar más tiempo. Cero capturas. Lane Johnson en 14 partidos permitió cero capturas, un golpe, 10 apresuramientos para 11 presiones totales. 11 presiones en 14 partidos. ¡No manches! Jonah Williams no solo permitió las 10 capturas que ya le dije. Ahí le va. Permitió 10 capturas. Más siete golpes. Una captura es un golpe al coreback. Otros siete golpes son 17 golpes al coreback. Es decir, por el lado de John Williams, le pegaron una vez a Joe Burrow en cada partido de la temporada pasada. Y además permitió 34 apresuramientos. Es decir, cuando pierdes el bloqueo y el defensivo penetra y empieza a corretear a tu coreback. No lo captura, no lo golpea, pero lo saca de la bolsa, lo hace lanzar un pase incompleto deliberado, cosas semejantes. Fueron 51 presiones totales las que permitió Jonah Williams. Entonces, se dan cuenta, amigos, para Cincinnati es fundamental que en esta renovación de línea ofensiva no solo funcionen Ted Carras, nuevo centro, Alex Capa, guard derecho, y... La Al Collins tackle derecho, tiene que funcionar este cuate Jonah Williams tackle izquierdo, entonces es muy delicado toda la renovación que Cincinnati trae en línea ofensiva, es sumamente delicado y tiene que funcionar, porque si bien fue heroico lo que hizo Joe Burrow el año pasado metiendo a Super Bowl a un equipo que permite 72 capturas de su coreback, no puede continuar esto. Porque hace dos años se demostró que tanto golpe al coreback, tarde o temprano, provoca la grave lesión. Y hace dos años, por culpa de la línea ofensiva, le rompieron la rodilla a Joe Burrow. Y eso no puede continuar. Entonces, es fundamental que en el campo de pretemporada, Jonah Williams por fin suba su nivel. Y si no lo sube, que haga algo eh, Cincinnati. Si Jonah Williams en septiembre sigue mal, tienes que hacer un cambio con otro equipo. Siempre para septiembre habrá equipos que se empiecen a caer y a los que les puedas ofrecer un cambio. Porque no puede continuar esto. Y reitero, Ted Carras, Alex capa y el Al Collins tienen que subir su nivel. O sea, es un proceso muy delicado para los Cincinnati Bengals. Vámonos con otro equipo, los Buffalo Bills. Miren, Buffalo posiblemente, yo lo he dicho varias veces, es el mejor equipo de la NFL. Yo hoy pongo a los Bills por encima de los Rams, porque, porque perdieron a Von Miller, yo pongo a los Bills por encima de Kansas City, por encima de Chargers. Para mí, Bills es el mejor equipo del NFL, sin dudar a dudas. No tiene huecos. Solo siendo muy quisquilloso, encuentras detallitos. Y el único detallito que tiene la ofensiva es que no hay corredor receptor. Y usted que es fan del NFL y me hace el favor de seguir, sabe lo importantísimos que son los corredores en la NFL. Corredores receptores. A ver, amigo, déjeme darle el dato. La temporada pasada, ¿sabe quién fue el líder corredor receptor de la campaña anterior? Austin Eckler de los Chargers. Austin Eckler capturó 70 pases de 88 que le lanzaron, 647 yardas y 8 touchdowns. O sea, tremendos números. El mejor corredor receptor de los Bengals, perdón, de los, de los Bills, fue Devin Singletary. ¿Y sabe qué número fue de la liga? El 32, el trigésimo segundo mejor corredor receptor. Mientras Austin Eckler capturó 47 pases, 452 yardas, perdón, ya me, me equivoqué, capturó 70 pases, corrijo, 647 yardas y 8 touchdowns en los Bills, Devin Singletary apenas capturó 47 pases, 266 yardas y un touchdown. Eso tiene que mejorar. Y la expectativa de los Bills es que el novato cuarto de draft James Cook de Georgia cumpla este rol. Miren, James Cook es hermano de Dalvin Cook, el corredor de los, ben de los Minnesota Vikings. James Cook es su hermano de los, de los Bulldogs de Georgia y es un tremendo corredor receptor. Es fantástico. Tiene unos movimientos. Es líder en tacleadas eludidas una tacleada eludida es cuando haces una finta y el defensivo se queda taclando aire que ni te toca, es líder en eso es un fantástico jugador y tiene unas manos extraordinarias si, si James Cook complementa a Devin Singletary que Dios bendiga a los rivales de Buffalo. ¿eh? Es lo único que le falta. Este equipo está enterísimo. Estamos hablando de, de, de Stephon Diggs, de Gabriel Davis, de Jameson Crowder, de Devin Singletary y ahora James Cook. Es fundamental este complemento y el equipo estará listo para alcanzar grandes, grandísimas cosas. Amigos, vamos a verlo. Yo apuesto a que sí. Creo que esta renovación se va a dar. Va a ser un complemento. Y, y los equipos Utilizan varios corredores, no es lo mismo un corredor cuando el equipo tiene primer down 10 por avanzar a un corredor cuando tienes tercer down una yarda por avanzar o cuando tienes tercer down 15 yardas por avanzar, ¿qué corredor usas? En esas tres situaciones usas tres corredores diferentes, Devin Singletary sería el corredor en primero y 10, no sería el corredor en tercero y uno y, y James Cook sería el corredor en tercero y 10 o tercero y 15. Entonces, son, son distintas funciones de una misma posición y cada equipo lo hace con varios corredores. Hoy en el backfield, en el depth chart de los Bills, aparece Devin Singletary, James Cook, Zach Moss, que sin duda va a competir, y aparece el veterano Doug Johnson. Yo no creo que Buffalo se quede con cuatro corredores. Tal vez se quede con tres y muy posiblemente con dos. La posición de corredor está en extinción en la NFL, aunque va a seguir existiendo siempre. Ya no requieres de tantos corredores como antes y ya no requieres de fullback como antes. Entonces, los equipos mantienen dos, máximo tres corredores. Para mí, los Bills van a quedarse con Singletary, James Cook y a lo mejor con Zach Moss, que es un veterano que, produce, que conoce el equipo, que produce y que les va a ayudar. Tercer batalla de, core de pretemporada. Coreback en Pittsburgh. Está bien obvio. Mitch Trubisky o Kenny Pickett. Miren, Kenny Pickett fue la primera de draft y es la gran expectativa. Kenny Pickett fue un jugador que jugó cinco años colegiales. Debes jugar cuatro. Jugó cinco porque el primero lo perdió por lesión, solo jugó cuatro partidos. Y cuando eso aplique, ocurre, tú aplicas y pides que te lo... Que te lo que, te lo, que te, no te validen ese año, que puedas jugar uno más. Y a él se le aceptó y entonces jugó cinco años, aunque el primero, reitero, hizo casi nada. Su cuarto año fue fantástico. Kenny Pickett en su última campaña con las Panteras de Pittsburgh, 4,319 yardas, 42 touchdowns, 7 intercepciones. O un Mitch Trubisky que viene de fracasar en Chicago y en Buffalo A ver, a Búfalo fue a pasar el tiempo. Sabíamos que atrás de Josh Allen nunca iba a hacer nada. Y el año pasado atrás de Josh Allen... Pues... Jugó momentos, lanzó ocho pases, ocho pases, completó seis, le interceptaron uno, cero touchdowns. Es Strubinski, es Strubinski. Su mejor año en los, en los Chicago Bears fue el segundo, cuando lanzó 3.223 yardas, 24 touchdowns y 12 intercepciones. Esos números, para un coreback de segundo año, sí pintan como que hay expectativa. Pero en el tercer año tuvo un bajón terrible, de 24 touchdowns bajó a 17. Tuvo 10 intercepciones, su yardaje por pase bajó, su porcentaje de pases completos bajó, su cuarto año en Chicago fue un desastre. Ahí bajó más, bajó a 2,000 yardas, 2,055 yardas por aire. Bajó otro touchdown, lanzó solo 16 de touchdown por 8 intercepciones. Y fue su último año en los Bears, el 2020. Y, y bueno, Trubisky carga con esa etiqueta de haber sido reclutado antes que Patrick Mahomes en Kansas City. Chicago tenía a Patrick Mahomes y prefirió a Trubisky. Qué pinche errores ese, vas a cargarlo toda la vida, pero bueno, hoy Trubisky entra en la rotación de Pittsburgh miren, Pittsburgh todavía tiene a Mason Rudolph como coreback, pero los rumores de cambio ya son muy fuertes, lo van a cambiar, es inminente yo les decía en podcast de meses anteriores, Pittsburgh va a poner a, a, a competir a Trubisky con Mason Rudolph, uno de los dos va a ganar, el que gane es titular y el que pierda va a ser cambiado de equipo o lo va a dar de baja, y el coreback suplente va a ser Kenny Pickett, con este movimiento está claro que Mason Rudolph se va, y van a dejar a Trubisky con Piquet. Pero la pregunta es si Pittsburgh se va a atrever a darle la titularidad a un novato desde el Juego 1. O si Pittsburgh está dispuesto, está listo para que un novato tenga la titularidad. Mire, le quiero decir dos cosas. Uno, Pittsburgh no se atreve. Es un equipo sumamente conservador. Pero hoy le debo decir una cosa. Hoy lo mejor es que Kenny Piquet no abra la temporada como titular. Le voy a decir por qué. La línea ofensiva sigue siendo muy mala. Si usted pone a Kenny Pickett en el coreback en la jornada 1 como todo novato, va a retener mucho el balón, va a provocar que el bloqueo de línea se extienda más, línea ofensiva que de por sí ya es mala, y van a venir muchos golpes y presiones al coreback y el altísimo riesgo de intercepciones. Eso lo tiene que vivir Trubinsky. Con esa línea ofensiva que Pittsburgh no mejoró, error, tache terrible, lo ideal es que arranque Pickett a ver si la línea agarra estabilidad por ahí de mitad de octubre, finales de octubre, y para entonces lanzar a Pickett a la titularidad. Esto implica que Pittsburgh no va a competir esta temporada. Pittsburgh no es equipo de playoff. Pittsburgh ni cerca, ni en sueños, le gana a Cincinnati o a Ravens. Yo creo que ni a Cleveland, incluso con sus broncas de vision Watson. Pittsburgh es cuarto lugar en su división, en mi opinión, pero este es el escenario del coreback. Es así como veo las cosas. Amigos, como verán, las batallas en los campos de pretemporada están fantásticas y yo todavía más emocionado de compartirlas con ustedes en mis redes sociales. Besos y abrazos para todos. Que dios los bendiga. Nos escuchamos mañana.